0: Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor, paso a paso, ya estás aquí. Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor. Paso a paso, ya estás aquí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Reinventate desde el Amor Podcast. Estoy súper feliz porque en el episodio de hoy volvemos a tener a una súper invitada, la nutrióloga favorita de este podcast. Ella es Aranza Colás, se conecta desde Ciudad de México. Aranza Colás, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, educadora en diabetes, especialista en nutrición vegetariana. En esta ocasión hablaremos de los mitos, de toda la falsa información, ¿Qué hay detrás de una alimentación vegetariana? Y con esto queremos aclarar, por favor, que no queremos convencer a nadie de que se vuelva vegetariana o vegana. Aclarado esto, entonces, ahora sí, bienvenida Aranza, Gracias por acompañarme en este episodio.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada porque este tema me apasiona muchísimo y
0: pues qué mejor que estar de invitada para hablar de esto. Claro que sí, muchísimas gracias Aranza. Y bueno, para comenzar me gustaría recordar que en nuestro episodio que habíamos tenido con Aranza, el episodio número 3 del podcast, hablábamos sobre una alimentación adecuada. Más allá de las preferencias en el tipo de alimentación vegetariana, omnívora, vegana y demás, lo realmente importante es que una alimentación sea completa. ¿Correcto Aranza? Sí, justo
1: parte de las características, si recuerdan ese episodio. Bueno, una es justo que sea completa, o sea que incluya de los distintos grupos de alimentos, que siento que justo cuando hablamos de tal vez alimentación vegetariana y omnívora, sí puede llegar a haber un poquito de confusión, pero yo espero que terminando
0: el episodio ya no exista esa confusión. Súper aclarado, perfecto. Y bueno, partiendo de esto, sabiendo que una alimentación debe ser completa, ¿qué te parece si empezamos a definir qué es una alimentación vegetariana? Claro.
1: Principalmente en la última década ha sido el boom justo de este tipo de alimentación, ¿no? Por distintas razones, pero ya como que es muy raro que alguien no conozca esto, ¿no? Para los que no lo saben, como tal una alimentación vegetariana es aquella que excluye Pollo, carne, pescado, o sea, en sí, como tal, las carnes uh -huh. y dependiendo de lo que incluye o si hay un poquito más o otros alimentos excluidos, ya va a tener como distinto nombre o la clasificación como tal. Okay. Y aquí también creo que okay. es importante porque siento que hay un poco de confusión en uh -huh. cuanto a alimentación vegetariana y vegana. ¿no? como que son dos conceptos uh -huh. que son lo mismo, pero en realidad no lo son, entonces siento que también es importante aclararlo. Sí. La diferencia que hay entre estos dos conceptos o tipos de alimentación uh -huh. es que hablando de alimentación, lo correcto como tal es decir vegetariano estricto, que es aquella okay. que no solo excluye pollo, pescado y carne, sino también excluye huevo, lácteos en general, o sea, como que alimentos de origen animal. No, no okay. solo el, el animal en sí. Okay. Y como tal ya el veganismo es más bien una postura ética que busca eliminar, se puede decir, todo lo que implique como tal el uso de animales o la explotación animal. ¿A qué me refiero? A que no solo es la parte de la alimentación, sino que aquí también ya evitamos, por ejemplo, eh, ciertos cosméticos que tengan ingredientes uh -huh. de origen animal, o que se hayan utilizado animales para experimentar. También en cuanto al espectáculo, todo esto de los circos que utilizan animales, también se evita esto. Eh, en cuanto a la ropa, pues todo lo que sea de piel, uh -huh. no, ya no es solamente la alimentación. Pero, cuando tú buscas información en los artículos científicos, sí. como tal, sí se refieren a una dieta, o sea, sí hablan del veganismo como una dieta. Ok, ok, ¿no? perfecto entonces siento que también para que sea mucho más fácil distinguirlos no sé si estés de acuerdo me voy a referir como tal dieta vegana en lugar de vegetariana estricta aquella okay. que sí elimina pues la carne en general pero también productos de origen animal como huevo y
0: lácteos perfecto porque también okay. me ha tocado el concepto de ovo vegetariano entonces me imagino que es cuando incluyes ciertos alimentos de esos que estás restringiendo ¿correcto? como el huevo en este caso
1: sí exacto justo ya pasando a, a la clasificación como tal o a, cómo se divide este tipo de alimentación están en la parte justo que dices no ovo vegetariano que en este caso son las personas que llevan una alimentación vegetariana incluyendo el huevo están los lactovegetarianos que incluyen okay. lácteos. lácteos los ovo -lacto vegetarianos que incluyen huevo y lácteos ah, vale. y eh, digo esto es como lo más común pero ya también, no sé si tú has escuchado, que varias personas ya también se de denominan flexitarianos, que como mm -hmm. tal llevan una alimentación vegetariana, pero justo con esta flexibilidad Flexible. de mm -hmm. de repente incluir ciertos alimentos que normalmente no. Los crudiveganos, que ellos consumen solo alimentos crudos o que la temperatura de cocción no pase como cierto número de grados. Wow,
0: eso ya <risa> es un poco más extremo. Sí, ya ya es, excluye más, más cosas, exacto. ¿Y de dónde surge la, la alimentación vegetariana? ¿De dónde viene Aranza? O sea, como un poquito de la historia, ¿cuál sería?
1: Pues mira, no sé si hablo como por experiencia que apenas justo hace más o menos, como les decía al principio, ¿no? Hace unos 10 años siento que fue el boom de este tipo de alimentación y fue cuando empezamos como a saber de esto. Entonces podríamos llegar a pensar que es algo reciente, pero en realidad hay muchísimos personajes históricos importantes que justo llevaban tanto este tipo de alimentación, pero también lo llevaban como una postura ética, ¿no? Okay. Por ejemplo, desde el siglo VI a.C., de Cristo, si se ubican a Pitágoras, pero a él se le conoce como el padre del vegetarianismo ético. O sea, como tal, desde hace muchísimos años, como podemos ver, era considerada una postura ética, uh -huh. ¿no? Ya después de él, eh, pues varios filósofos griegos también estuvieron como adoptando esta postura. Si nos vamos, por ejemplo, al Renacimiento, también está Leonardo da Vinci, que también llevaba esta postura. En la Ilustración están Voltaire, Rousseau, y tal vez un poquito más reciente, están, por ejemplo, Gandhi, Albert Einstein, uh -huh. también John Harvey Kellogg, que es el que inventó el cereal, también. Ah, sí, Kellogg's, ok. <ríe> Exacto. Yo no sabía eso. Uh -huh. Sí, y bueno, este también desde, o sea, siento que es importante mencionar, pues, todas uh -huh. estas religiones que desde hace también muchísimos años existen, y pues... Sí. Ten, tienen como ciertas reglas justo sobre qué comer eh, o qué no comer y qué beber, mm. que parte desde un trato digno y amable hacia los animales, ¿no? Mm. Como es el budismo, el hinduismo, el jainismo, los adventistas, el brahmanismo. Y enfocándonos o centrándonos un poquito más, o sea, esto es más bien como postura ética, pero ya sí. en cuestión de salud hay un artículo muy interesante mm -hmm. que habla de... En estos últimos, ¿qué serán? 60 años de un sí. cambio de paradigma que se ha dado justo en cuanto a este tipo de alimentación, los estudios o información científica que hay como tal, ¿no? Okay. Que parte de más o menos en los 60s, 70s. Uh -huh se creía que llevar como tal una alimentación vegetariana tenía riesgo de tener deficiencias y más Ajá. si la comparaban con, bueno, en el artículo se refiere a una dieta basada en carne. Okay. ¿no? Entonces, ponte tú que tienen unas grafiquitas con curvas sí. y justo en la curva te ponen que la alimentación basada en carne estaba como en la parte adecuada y no gran parte, pero sí parte de la curvita de la alimentación vegetariana, pues está como en la parte de, de, de riesgo de deficiencia. Y esto uh -huh. es porque en ese entonces como tal solo se tomaba en cuenta personas que por cuestiones económicas tenían que llevar este tipo de alimentación, pero uh -huh. por lo mismo de que era gente en extrema pobreza la que lleva esta alimentación, pues sí, además tenían mucho riesgo de deficiencias. Bueno. Y excluyeron información de culturas asiáticas que por miles de años han llevado este tipo de alimentación sin deficiencias. La comparación. Exacto. Sí, entonces ya más o menos por los 80s, 90s, empezó a haber como que más interés o más estudios en uh -huh. los que sí se empezaba a ver justo los beneficios de este tipo de alimentación pero o sea, la gente era como muy escéptica y se decidió ignorar esto, pero seguían poniendo a la alimentación vegetariana como con este riesgo alto de tener deficiencias mm. y además ya hablaban un poquito también del riesgo como de tener exceso, entonces no es que este tipo de alimentación tuviera un riesgo muy alto en comparación con el de deficiencia de excesos, pero aquí ya la comparación con una alimentación mm basada en carne ya ponía que este tipo de alimentación tenía muy poco riesgo de deficiencias, pero ya el riesgo de excesos era elevado en comparación con el de la alimentación vegetariana. Ok, o sea, entonces okay. ya más información fue transformándose, ¿no? Ajá, y ya ahorita en el presente pues ya hay muchísima información que habla de pues todos los beneficios que tiene llevar este tipo de alimentación. Y hablan justo de que hay un poquito de riesgo de tener deficiencias y un poquito de riesgo de tener como que excesos, pero no como se decía antes y ya más bien si ponen como una alimentación basada como tal en carne con un riesgo un poco más elevado tanto de deficiencia como de exceso.
0: Ok, perfecto. Las ventajas, ¿no? De todos estos avances e investigaciones que ya van Exacto. aclarando todos estos como mitos y nos van enfocándonos a, la, a las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Uh -huh. y, y bueno, creo que más allá de, de las modas, ¿no? Porque como dices, ha habido un boom, pero de, de, la, de lo que vemos en redes sociales, de las tendencias, creo que aquí lo importante siempre es guiarnos, ser guiados por un especialista como tú, bueno, en nutrición o algún doctor que nos vaya guiando de la, de la dieta que mejor se adecue a nuestra, a nuestra salud, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es cuestionar siempre cuáles son los beneficios o riesgos en nuestra salud de cada dieta que va saliendo de moda o que vemos en redes sociales, entonces, ¿cuáles serían las ventajas de llevar una alimentación vegetariana, Aranza? Sí, claro, ¿no? Lo que dices también es súper importante e incluso muchas instituciones eh, de distintas
1: partes del mundo de nutrición justo hablan de esto, ¿no? Que una alimentación vegetariana bien mm. llevada es adecuada para la salud, se puede llevar incluso en las distintas etapas de la vida e incluso pueden aportar tanto beneficios para la salud como ayudar a la prevención de distintas enfermedades, ¿no? Pero creo que algo que mencionaste y que también mencionan en todos estos pues artículos como tal es justo esta parte de llevar este tipo de alimentación de manera adecuada y bueno hablando en general este tipo de alimentación Puede ayudar a prevenir distintas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, hay menor riesgo de tener hipertensión, menor riesgo uh -huh. de también desarrollar diabetes tipo 2. También hay como que un factor protector, por así decirlo, en cuanto al cáncer, principalmente cáncer eh, gastrointestinal que esto se debe principalmente por el aporte de fibra que tiene este tipo de alimentación y por ejemplo ya como tal en el tratamiento de diabetes tipo 2 también se ha visto que llevando este tipo de alimentación nuevamente de una manera adecuada sí. hay muy buen control de la glucemia que es la glucosa ah. en la sangre creo que es importante también mencionar eh, como beneficio que es una alimentación amigable con nuestro planeta
0: Ay, no, claro que sí, ¿no? Súper importante y más en estos días que la Tierra nos está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Exacto. Digo, no es la única forma de ayudar a nuestro planeta. No se estresen todos los que no son vegetarianos o veganos pero sí es una cualidad de esta alimentación. Exacto. Sí, es, es muy interesante ver como todos los beneficios y más, si nos puede evitar de enfermedades. Y otro punto que me parece uh -huh. importante de elegir una alimentación vegetariana, también hay otro lado que muchas veces no contemplamos, ¿no? Que a lo mejor puede venir desde una necesidad real con alguna condición médica y que de verdad es crucial seguir una alimentación como en el caso de, de nuestra invitada Nadia Cueto en el episodio número 5. No sé si lo recuerdan y si no vayan a escucharla ahorita. Ella desde hace muchos años fue diagnosticada y de acuerdo a su diagnóstico necesitaba llevar una dieta vegana Obviamente suplementada y cuidada por sus médicos, pero ella, o sea, ya este tipo de alimentación o de verdad su vida corría peligro. Entonces yo creo que también hay casos en que no nada más es como por elección propia, sino como por necesidad de salud que hay que seguir esta alimentación, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Y sí, como dices, ya escuché este capítulo. Si no lo han escuchado, vale muchísimo la pena.
0: <risa> Muchas gracias, Aranza. Y bueno... Me parece que sobre este tipo de alimentación vegetariana, pues como decías, ¿no? Como ya tiene mucha historia, hay conceptos que podemos volver a aprender con información fidedigna. Eh, podemos igual ir mencionando como conceptos en donde creo que hace falta como un poquito más de educación. ¿Qué te parece, Aranza? Por ejemplo, eh, la primera sería que al eliminar ciertos alimentos de nuestra dieta, entonces vamos a sufrir deficiencias como por ejemplo la leche de vaca. Si dejo de tomar, ya no voy a obtener el calcio que necesito. U otro ejemplo uh -huh. es la, la carne roja, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el hierro suficiente? Entonces, co esos conceptos, ¿cómo los podemos reinventar? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la información real? Pues mira, como
1: bien dices, sí y más ahorita
0: que mencionabas justo el caso de Nadia,
1: que lo llevó de la mano de especialistas con una correcta mm -hmm. suplementación, pues aquí siento que también está justo esta parte en la que creemos que si llevamos este tipo de alimentación a fuerza vamos a tener que estar tomando tal vez muchísimos suplementos y pues en realidad no. Hay como un concepto, por así decirlo, que mm -hmm. es nutrimentos críticos, se puede decir, en este okay. tipo de alimentación, que aquí no nos referimos, o sea, siento que sí suena como que un poco extremo así de críticos, eh, <risa> fatalista, sí. pero en realidad con esto a lo que me, me quiero referir es uh -huh. que estos nutrimentos son, sí puede haber tal vez un pequeñísimo riesgo en comparación tal vez con una alimentación omnívora, que bueno, uh -huh. al final también aquí depende eh, qué tan completa y adecuada sea la alimentación omnívora, pero Eso. en comparación sí puede haber un mínimo riesgo tal vez de tener deficiencia, ¿no? de estos nutrimentos, pero realmente aquí lo único que hay que hacer es como poner tal vez un poquito más de atención a incluir ciertos alimentos Okay. Y ya con eso estamos más que cubiertos, ¿no? Ahorita como mencionas, justo está esta parte de, bueno, les menciono cuáles son como tal los nutrimentos y si quieren Genial. hablo un poquitito de ellos, que Genial. como dices, ¿no? Está esta creencia de que si no tomamos leche de vaca o si no consumimos lácteos, no vamos a obtener este suficiente calcio uh -huh. y como tal no es así, o sea, los lácteos en sí sí pueden ser una buena fuente de calcio, pero no son la única. Entonces aquí, por ejemplo, en una alimentación lacto-vegetariana, pues se siguen uh -huh. incluyendo lácteos, ¿no? Entonces, aquí también va a influir muchísimo qué alimentos estés incluyendo y cuáles no estés incluyendo. Okay. Pero hablando ya de una alimentación que tal vez no incluye lácteos, o sea, tal vez vegetarianos estrictos, algunas uh -huh. buenas fuentes de calcio pueden ser el tofu, okay. ¿no? Que también es un alimento que se incluye qué rico. Norma comúnmente en, en cantidades suficientes. Uh -huh. eh, está por ejemplo el brócoli, Okay el kale, las almendras, el ajonjolí, por ejemplo, las leches vegetales, que aquí sí va a ser muy importante que sean comerciales, ya vienen, uh -huh. aquí por lo menos en México, hay algunas marcas que sí, sí te ponen como 35% más calcio que la leche de vaca, ¿no? Uh -huh. Que al final también van a ser una muy buena fuente de calcio. Okay. También están las naranjas, están los higos, uh -huh. entonces aquí nada más lo que tenemos que cuidar, pues sí estar incluyendo estos alimentos y y hablando también en específico, o sea, de aquí como alimentos típicos mexicanos, están por ejemplo todos los productos de maíz que pasan por un proceso de nixtamalización, son okay. productos que son buena fuente de calcio y también pueden ser algunas leguminosas como los garbanzos o los frijoles.
0: Excelente, qué rico. Pues aquí... En este ejemplo ya tenemos muchísimas opciones, muchísimas alternativas y no solamente cerrarnos a con la leche obtengo mi calcio que necesito, sino hay más opciones, uh -huh. ¿no? Exacto.
1: Entonces aquí justo, ¿no? Lo único que es importante es sí como que poner atención a estar incluyendo estos alimentos diario. Obviamente okay. no todos, pero pues sí los Variar. que se pueda. <risa>
0: claro. Exacto.
1: Luego también otro ejemplo que mencionaste fue justo la parte del hierro, que aquí uh -huh. como dato curioso, se ha visto que personas que llevan una alimentación vegetariana incluso mm. llegan a consumir más ah, hierro que personas que llevan una alimentación omnívora el único inconveniente aquí es que por la cantidad de fibra que tiene este tipo de alimentación y el tipo de hierro en sí la capacidad de absorción es menor en estos mm. alimentos que la carne por ejemplo okay. pero aquí también es muy sencillo en general las verduras por ejemplo de hoja verde y las leguminosas van a ser fuentes ricas en hierro y aquí mm -hmm. lo que se recomienda es, por ejemplo, en el caso de las leguminosas, dejarla sí remojando una noche antes para eliminar antinutrientes, se les llaman, que son uh -huh. los que luego impiden la absorción del de hierro y también mediante la cocción se eliminan otros antinutrientes. Entonces esto va a mejorar la absorción de hierro y además mezclar alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en vitamina C va a hacer que ese hierro se pueda absorber hasta
0: tres veces más. Ok, excelente. Entonces podemos como potenciar digamos, uh -huh. la función sobre cada alimento y las combinaciones, ¿no? Exacto, y digo, eh, por lo menos
1: aquí en México yo me imagino que esta combinación se hace porque una fuente de vitamina C es el limón, y pues, Uf. ¿quién no le echa limón a todo, no? A todo. Entonces aquí está muy fácil, ¿no? También están todos los cítricos, el jitomate, el pimiento, entonces uh -huh. tenemos también varias fuentes de vitamina C que incluimos casi casi diario. diario, y uh -huh. Uh -huh, como una alimentación... Eh, vegetariana o vegana sí debe de incluir leguminosas, porque son una muy buena fuente de proteína, pues aquí también la parte del hierro ya debe de estar cubierta pero sí es cosa justo de poner atención otro nutrimento crítico entre comillas porque a mi parecer no es también Ajá. la proteína que esto siento que más bien es un mito, pero también no siempre es como, ay no, eres vegetariana, eres vegana, ¿y de dónde obtienes tu proteína? Y nada más para que sepan, en una alimentación vegetariana o vegana se puede consumir más que suficiente proteína. ¿sí? Entonces, Perfecto. si no, no hay como un mínimo riesgo a menos que en general no viendo suficientes alimentos o que de plano no estés incluyendo fuentes ricas de proteína vegetal, que serían las leguminosas o sea, frijoles, lentejas garbanzos, alubias este, todos los productos de soya y derivados en general eso que es algo que pues incluimos diario, mm. ¿no? pero eso sería justo en la parte de proteína y ya en otros nutrimentos un poco críticos se puede <risa> decir sí, que sí. nuevamente no quiero ser fatalista, nada más es como se les María. llama. Exacto. También están, por ejemplo, el zinc, que nuevamente okay. las leguminosas son muy buena fuente de zinc, y las leguminosas son alimentos que si llevas este tipo de alimentación, quieres incluir uh -huh. diario. Entonces también por esta parte estamos más que cubiertos. Está por ejemplo el omega 3, que uh -huh. algunas fuentes vegetales son, por ejemplo, la linaza, la chía, las semillas, jempos, uh -huh. semillas de cáñamo, las nueces de castilla, que aquí también sería cosa de incluir estas cuatro diarios uh -huh. si se puede. Y el yodo, que al final ah, también sí. como tal, la sal de mesa ya viene yodada, Nada, no sé si han visto ajá. luego en la etiqueta. Aquí sí sería importante tal vez, sí considerar en lugar de usar, por ejemplo, sal del Himalaya o cosas así, ajá. pues la irte como que por la sal, una, buscar okay. una sal que ya venga yodada justo para como que cubrir esta parte. Y los últimos dos, tal vez sí son un poquito más importantes, se puede decir, ¿no? Que serían okay. la vitamina D. Y la vitamina B12. Hablando exclusivamente de la vitamina B12, esta vitamina se encuentra solamente en productos de origen animal o ah. productos procesados, o sea, que se les haya agregado esta vitamina. Pero, por desgracia, normalmente los productos que tienen, o sea, los procesados que llevan esta vitamina o podrían ser fuente, son productos que no queremos incluir diario entonces no van a ser una fuente confiable y por ejemplo, personas vegetarianas que incluyan lácteos o que incluyan huevo, sí van a tener fuentes de vitamina B12 pero lo que yo he visto mucho en consulta es que muchas veces no es suficiente entonces, uh -huh. la vitamina B12, si llevas una alimentación vegana, sí. sí es importantísimo suplementar y en una alimentación vegetariana yo, yo normalmente lo recomiendo justo para evitar deficiencias, evitar. ¿no? porque muchas veces no es suficiente lo que consumimos. Genial. Y ya por último, también para no alargarme tanto con, con esta, esta parte, está, perfecto. está la parte de la vitamina D, que aquí uh -huh. la principal fuente va a ser los rayos del sol. Para empezar, pues, por la pandemia tuvimos que estar encerrados o llevamos encerrados ya casi dos años, ¿no? Algunas sí. personas, o oh, bueno, ya han estado saliendo, ya no uh -huh. es todo home office o ya van algunos a la escuela, pero finalmente sí fue casi dos todo años de encierro y además también, si somos sinceros, todo el tiempo estamos o en la escuela, o en una oficina, o en la casa, o con bloqueador, o con manga uh -huh. larga. Entonces, Totalmente. en sí, como tal, la exposición que tenemos al sol directamente en la piel, pues sí es uh -huh. nula, ¿no? Si no sí. es que mínima. Y digo, se entiende, obviamente, porque pues sí si el exponerte al sol muy fuerte puede llegar a tener riesgos en la piel. Esta vitamina en específico, Uh -huh. Nada más también, como dato curioso, es una vitamina liposoluble. ¿A esto okay. que se refiere? A que se transporta, se puede decir, en el cuerpo mediante la grasa y por lo tanto es mucho más fácil que haya exceso. Okay. Entonces, uh -huh. yo no, o sea, esta vitamina como tal, si se quieren suplementar, digo, que en general también sería cosa obviamente de ir con algún especialista, uh -huh. nutriólogo, su médico para evaluar su situación su en específico, exacto, uh -huh. y ver si se necesita X suplemento, cual no, tal vez orientarlos un poquito más en cuanto a la vitamina B12 para ver cuál es la dosis que necesitan, pero uh -huh. en específico el de vitamina D, sí uh -huh. es muy importante, eh, o yo normalmente en consulta lo que hago antes de suplementar, uno pues sí, ¿no? revisar como que estos factores que mencioné, de uh -huh. qué tanto tiempo pasas al sol y todo eso, y además complementarlo con un estudio justo para ver los niveles y ver si se necesita como tal suplementar porque la vitamina D que tiene es muy baja ah, o si más bien algo nada más como de mantenimiento se puede decir, okay. justo para
0: evitar acumulación de vitamina D en el cuerpo. Genial. Sí, yo creo que algo que es sumamente importante que acabas de mencionar es... La personalización, ¿no? Que de verdad que nuestra dieta sea personalizada y no querramos tampoco copiar la dieta que subieron en Instagram o la dieta de mi primo porque... Todos nuestros organismos uh -huh. son diferentes y realmente sí vale la pena que cumplamos con lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, súper importante. Y sí, también ahorita exacto. me quedé pensando en lo que mencionabas, ¿no? De, de la proteína, que también creo que hay como mucho este mito de, bueno, pues como eres vegetariano vegano, te va a costar más trabajo ser a lo mejor un deportista de alto rendimiento o incluso ser fit, ¿no? Como marcarte más, platicarnos, ¿realmente es un mito o...? Sí,
1: esto es un... Supermito, mito, como les digo, siento que viene... Bueno, igual también como que reflexionando, siento que luego la justo la creencia o este mito de, de que este tipo de alimentación no tiene suficiente proteína es uh -huh. que también en cuanto a conocimiento general, solo hablando de nutrición, solo se puede decir como que sabemos sobre carbohidratos, sobre grasas y sobre proteínas, ¿no? Uh -huh. Ya como tal los nutrimentos, tal vez algunas personas... Sí sepan justo, ¿no? De la vitamina B12 y el omega 3, pero uh -huh. siento que en general como que es uh -huh. muy fácil saber qué es una proteína o de sí. dónde vienen las proteínas y por lo tanto siento que de ahí viene un poco este mito. Uh -huh. Y como dices, está toda esta parte de que justo si llevas este tipo de alimentación, no puedes hacer como cierto tipo de deportes o así o no vas uh -huh. a rendir bien y no puedes estar más alejado de la realidad. Nada más, <risa> incluso nada más como comentario Bueno, les, les platico no. mi experiencia. Justo Entonces, este año tuve una paciente, llevaba una, bueno, lleva una alimentación vegana y justo uh -huh. le estuve ayudando para prepararse a correr su primer maratón, ahorita, uh -huh. creo que fue ahorita en octubre. Y para empezar, por lo que me contó, la pasó súper sí. bien, lo hizo súper bien, todo perfecto, eh, todo mundo al terminar el maratón le decía que se veía súper fresca, que se veía Uf. entera, y resulta también que las personas que corrieron el maratón con ella, porque fue creo que con unas amistades, pues la pasaron fatal, no porque uh -huh. no llevaron una alimentación vegana, ¿no? Sino uh -huh. más bien porque no se prepararon adecuadamente para el maratón. Entonces, uh -huh. con esto que quiero que reflexionemos, que una alimentación vegana no te va a impedir este justo, ¿no? Correr un maratón, o sea, no hay como que ningún riesgo como tal, siempre uh -huh. y cuando te prepares correctamente. Pero claro. esto también aplica si llevas cualquier tipo de alimentación, Ajá. ¿no? Porque pues correr 42 kilómetros sí requiere no suficiente preparación. Sí, energía. Exacto. Y también este año le ayudé a una amiga que no era vegana, sino era, bueno, lleva una alimentación vegetariana, y hizo un triatlón y también todo perfecto. Entonces sí, esta alimentación no es un impedimento para que hagan el ejercicio que les guste.
0: Claro, ¿no? Al contrario, de hecho, pues también tiene, tiene beneficios, ¿no? Oye, ¿y uh -huh. con qué otros mitos te has topado durante tu carrera como especialista en alimentación vegetariana Aranza?
1: Pues mira, como tal, los típicos que ya mencionamos ahorita, ¿no? Y pues también toda esta parte de, por ejemplo, ¿no? Niños o mujeres embarazadas uh -huh. no pueden llevar este tipo de alimentación, que esto uh -huh. es falso, como les dije. Al principio, varias instituciones de nutrición en el mundo dicen que siempre y cuando la alimentación uh -huh. sea adecuada de la mano con un profesional este tipo bueno. de alimentación se puede llevar perfectamente bien en cualquier momento de la vida. Etapa, perfecto. Uh -huh. Y, ah, bueno, y uno muy común también es, hay muchísima preocupación uh -huh. alrededor del de consumo de productos de soya. Oh,
0: ok, sí, que es mala o algo así, ¿he escuchado?
1: Ajá, sí, dicen, ¿no? Que es muy mala, que provoca no sé qué, tantas cosas, uh -huh. pero no, digo, a menos que, por ejemplo, ¿no? Literal, lo único que consumas en tu vida sean <risa> soya, pues Ajá. ahí sí, okay, claro. pero si llevas una alimentación variada suficiente e incluyes productos de soya, no debe de haber ningún problema. No, ah. por supuesto, hablando en general, casos en específico en los que sí se tiene como que evaluar esta situación, pero hablando un poquito en general, el consumo de soya está
0: bien. <risa> Excelente, Exacto. qué tranquilidad, porque nunca había escuchado hablar mal de la soya y ahora encuentro como cada información que digo, ¿será verdad? ¿será mentira? Sí. Mejor me pongo a investigar bien, no en redes sociales. Exacto
1: importante, ¿no? Cuiden sus fuentes de información.
0: Y bueno, yo no soy vegetariana, Aranza, pero en algunos momentos de mi vida he llegado a tener como que realmente no me, no me apetece el pollo ni la carne, o sea, de verdad era como un rechazo, yo me acuerdo simplemente de pensarlo, o sea, y pues durante estos días, que realmente no eran periodos tan largos, pues me apoyaba justo de leguminosas... Y de estas combinaciones, ¿no? Para obtener pues mis, mis fuentes de proteína y tal. Pero yo, yo me quedaba pensando, o sea, ¿será que también es escuchar a nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué en algunos momentos tengo ciertas preferencias o antojos? O sea, ¿realmente nuestro cuerpo nos habla?
1: Sí, claro. Y creo que aquí mencionas algo muy importante, ¿no? Hablar sobre la razón por la que quieres hacer este cambio. Claro. Como tal o porque decides eliminar ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Si hablamos de alguien que justo se va como por esta parte ética del de maltrato de a los animales, también es justo por salud. Deciden adoptar este tipo de alimentación por todos los beneficios que hablamos antes, ¿no? Prevención de es, enfermedades cardiovasculares, diabetes y todo eso. Pero uh -huh. he visto luego casos en en particular que de repente sí. van como que a comidas familiares o que sin la carne asada y <risa> la están pasando fatal, ¿no? O sea, me contaban sí. que iban y entonces todo el tiempo se les antojaba y después cuando querían comer, o sea, decidían como, bueno, voy a comer carne, pero pues no se comían como un pedazo que normalmente comían, ¿no? Que, sino que se iban al otro extremo, comían de más, <risa> entonces se sentían súper pesados, se sentían súper mal y siento okay. que aquí es importante ver que restricción por así decirlo, está afectando tal vez la manera en la que te relacionas con otras personas, ¿no? De que luego ya no quieres ir a cierto lugar porque hay carne y tú no quieres comer carne, sino que buscar tal vez este balance en el que, pues bueno, voy a una carne asada, quiero comer la carne, pues sí, ¿no? Ahí ves, te la sirves, ¿no? O sea, como que buscar también esta parte de flexibilidad no Porque claro. no es como que ya comiste un pedazo de carne y ya todos los beneficios eliminados. se van a ir. ¿No, no? Entonces siento que el concepto de salud también se nos olvida que engloba justo esta parte de convivios saludables, relaciones también saludables con otras personas. Y si ya esta decisión por salud está justo uh -huh. afectando estos aspectos, cuando no eres flexible, Ajá, sí, <risa> está, está afectando también esta parte que es parte de la, de la salud entonces claro. te digo aquí dependiendo también de cada quien es cómo hacerlo de la mejor manera
0: sí es importante nunca perder de vista que la salud es integral no, no nada más es lo que comemos en alimentos uh -huh. sino de nuestros círculos sociales de nuestro hacer y que todo esté en armonía yo creo que es lo que debemos de cuidar ahora sí si empezamos a notar que la comida nos está controlando los demás círculos de nuestra vida, pues entonces es momento como de parar para saber redireccionar nuestra dieta o nuestras conductas para precisamente no caer en estos extremos que no son sanos, ¿no? Y digamos, Aranza, si ya decidía comenzar una alimentación vegetariana y voy a consulta contigo, ¿qué puedo esperar de esta transición? O sea, los cambios que necesito hacer son de un día para otro o cómo es este proceso?
1: Pues mira, aquí este proceso o esta transición sí va a ser súper, súper, súper individual. Okay. He tenido este, casos en los que incluso llegan conmigo, decidieron, por decir, el lunes decidieron que iban a hacer la transición, el martes uh -huh. eliminaron todos estos alimentos y el wow. miércoles tuvimos consulta, nada más como para ver cómo pueden llevar este tipo de alimentación de una manera uh -huh. adecuada okay. y todo perfecto, ¿no? No tuvieron ningún problema, se sintieron súper bien, va. Wow. Pero he tenido también casos en los que la transición puede ser un poquito más lenta, porque uh -huh. al final también va a influir muchísimo cómo era tu alimentación antes de hacer esta transición. Como uh -huh. les decía, las leguminosas son parte importante de esta alimentación, pero al final, a muchas personas sí pueden llegar a caerles un poquito pesado, especialmente uh -huh. si de un día para otro de no de comerlas una vez al mes, estás incluyendo dos tazas al día, pues sí, okay. probablemente acabes súper inflamado, ¿no? claro Entonces, okay. aquí más bien esto, ¿no? De ver cómo era tu alimentación, antes uh -huh. y de empezar a hacer cambios al principio o el primer cambio como tal, a mí sí me gusta hacer como el cambio mínimo uh -huh. para ver cómo va a reaccionar tu cuerpo. Si vemos uh -huh. que con ese mini cambio todo perfecto, no hubo ningún problema, ningún malestar, pues entonces tal vez los siguientes cambios los hacemos un poquito más rápidos o más grandes uh -huh. pero perfecto. siempre justo escuchando al cuerpo, ¿no? Ver cómo reacciona, uh -huh. cómo se siente y pues también de que todo vaya bien porque al final no haces esta transición para que te dure dos días, no, sino que lo que buscan sí. normalmente es ya este llevar este tipo de alimentación a largo plazo. Entonces, sí. pues el chiste es hacerlo de la manera más amable posible. Uno, para conocerse, aprendan a cómo llevar este tipo de alimentación de la mejor manera. Pero uh -huh. dos, que en lugar de sentirse tal vez inflamados al principio o algún malestar o algo que no les guste pues irnos justo a la parte contraria para que evitemos todo esto.
0: Y yo creo que es, es esa conciencia de irnos conociendo, ir adaptándonos en este proceso poco a poco, ¿no? De la forma que a ti te funcione, ya sea un día para otro o de paso en pasito. Sí, y... incluso he tenido
1: pacientes que hacen el, el cambio de un día para otro, pero pues de plano no funcionó así y entonces es como dar tres pasos hacia atrás y, o empezar correctamente.
0: Y como hemos comentado en, en muchos episodios de este podcast, o sea, reinventarse en sí es todo un proceso y conlleva muchísimas cosas, muchísimas vivencias. Y tú, Aranza, das dietas omnívoras, no solo vegetarianas veganas. Pero tú eres vegetariana, ¿correcto? ¿Cómo es que te decidiste reinventar tu forma de alimentación? ¿O tú ya desde chiquita eras vegetariana? ¿Para ti cómo fue este proceso? Cuéntanos.
1: Pues mira, te voy a ser súper sincera. Desde hace, yo creo que unos meses, estaba acordándome de cómo fue este cambio. No fue desde chiquita, fue hace más o menos como unos, ¿qué serán? Ocho años. Creo que iba como en segundo semestre de la carrera. La verdad es que no recuerdo bien qué fue como que lo impulsó y tampoco es como que recuerde así como de, sí, este día yo decidí cambiar mi alimentación. Sí, sí, sí. Sino que varios recuerdos que se van como que sumando, ¿no? Hay como tres cosas que recuerdo, o sea, que fueron como que al inicio de, de hacer este cambio de alimentación, Ajá. justo era cuando en Instagram que empezó todo esto de las cuentas, publicaban recetas veganas y saludables, okay. algo que sí me acuerdo muy bien y es algo que me encanta, sí. es que me llamó muchísimo la atención la creatividad de estas recetas. Eran claro. veganas, no tenían huevo ni sí. lácteos y pues para mí era como de, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y de repente, Ajá. pues obviamente, como también buscaban esta parte saludable y sí. de incluir alimentos ricos en nutrientes, pues de repente me acuerdo, ¿no? Creo que la, la primera receta que hice fueron unos brownies de aguacate. Uf, me acuerdo que no estaba bueno. en clase de bioquímica metabólica ah, eh, no. justo antes de empezar y de repente me encontré la receta y fue como, necesito hacerla. Por supuesto, sí. mi mamá me dijo que estaba loca, que ella no iba a comer eso. Entonces me los tuve que comer yo solita. Okay. No quedaron obviamente tan lindos como en la receta y la foto, pero sabían buenos, <risa> no Bien. sabían mal. Y justo pues obviamente como ya estaba eh, estudiando nutrición, pues me llamaba todo esto de la parte uh -huh. de la salud y así. Claro. Entonces me puse a, a investigar. Y como también fue el boom de llevar una alimentación vegana, que digo, aquí me acuerdo, ¿no? Lo promovían principalmente para pérdida de peso, pero okay. a mí lo que me llamó la atención es toda esta parte del de el maltrato animal, ¿no? Como que cosas mm. que en 18 años no me había cuestionado y no. de repente sí fue como me cayó el 20. Tampoco te puedo decir si sí, la transición la hice de un día a otro, pero pues sí ha sido un, un proceso de, de muchos años. ¡Wow!
0: Qué bonito! Que realmente cada historia es diferente, pero pues volvemos al, al punto central ¿no? lo, lo importante es que tú te sientas bien con tu alimentación y te haga sentido en todos los aspectos, está padre que justo por la creatividad nace en ti como esa curiosidad y, y has encontrado como un mundo que ha sido un estilo de vida no
1: sí, exacto
0: Oye, ¿y qué le dirías a todas las personas que en este momento están pensando si cambiar su tipo de alimentación, pero a lo mejor tienen mucha presión, como decíamos, ¿no? Por otras personas sobre los mitos que platicamos.
1: Lo más importante que deben de hacer como primer paso es definir la razón por la que quieren hacer este cambio. Distintas razones, pues por cuestiones éticas, por cuestiones también medioambientales y también está por esta parte de la salud, que como les platicaba, hay a personas que tal vez... El extremo de eliminar por completo, lejos de ayudar a su salud, pues acaba tal vez perjudicando un poquito mm. toda esta parte social. Pero siento que una vez que tienes ya como que definida la, la razón por la que lo vas a hacer, siempre súper importante, creo que lo mencionamos a lo largo de todo el, el episodio, buscar fuentes confiables de información mm. y esto lo digo principalmente porque como les platicaba, o lo que yo recuerdo de cuando yo decidí hacer este cambio, sí se promovía esta alimentación eh, para pérdida de peso ¿no? entonces al final sí. el hacer este cambio por eso pues no es algo sostenible y uh -huh. lejos de ayudarte siento que incluso puede perjudicarte. Una vez que lo hagas por las razones que tú consideres correctas y busques con la información de fuentes confiables no es porque yo sea nutrióloga pero, <risa> pero... Sí el, por lo que he visto en consulta, nunca está de más, o sea no necesariamente tienes que ir a consulta de nutrición o con tu doctor durante todo el año, sí. pero sí, como ir a consulta de nutrición, a evaluar como que tu caso en específico, ver qué es lo que tú necesitas, uh -huh. ver si de verdad la información que encontraste sí si es actualizada ver en qué cositas tal vez podrías mejorar todo para uh -huh. que esta alimentación sea no a largo plazo yo siento que cuando haces por ejemplo por cuestiones éticas por los animales uh -huh. de nada sirve que hagas esta alimentación pero no la lleves correctamente porque lo uh -huh. único que vas a hacer es que pues vas a tener tal vez de, más riesgo de deficiencia te vas uh -huh. a sentir mal y al final pues una persona que no se encuentra bien tal vez no puedas ayudar como te gustaría no? entonces siento que también el hacerlo de manera correcta, de manera completa uh -huh. hace que tú te sientas bien y pues que también esta parte de tu lucha contra el maltrato animal sea de una mejor manera.
0: Claro, que tu salud siempre se vea reflejada por fuera, ¿no? Que como estás por uh -huh. dentro, que realmente lo irradies siempre te haga como sentido y que conecte con esta etapa que tú estás viviendo. Exacto. Sí, muy valioso todo lo que nos compartes Aranza de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, yo soy tu fan, o sea todas tus recetas, toda tu creatividad <risas> en, en tu Instagram. De verdad, corran a, a seguir a Aranza en Instagram porque de verdad o sea, hay tanta información tan valiosa y divertida en que es súper amigable incorporar como todos tus consejos en el día a día. Así que muchísimas gracias, Aranza.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme
0: por segunda vez. <risas> sí, somos felices de tenerte aquí. Ya sabes que eres como de las consentidas en el podcast. Y cuéntanos cómo te pueden encontrar todos los que nos están escuchando, cómo estás en redes sociales. Ahorita estás consultando, Online o también presencial? Pues mira, ahorita como tal, justo por todo lo de la pandemia, solo
1: estoy dando justo consultas en línea. Me pueden encontrar en Instagram como hace y en bajo nutrición. Y también, digo, ahí me pueden mandar algún mensaje para ver si quieren consultas o si están interesados o si tienen alguna duda. Y si no, también por correo,
0: que es igual, ace bajo Excelente. Pues ya saben, aquí están los contactos y de todas maneras los vamos a dejar aquí en las descripciones del video en YouTube y en las demás plataformas del podcast. Muchísimas gracias, Aranza. A ti, que estés muy bien. Y por supuesto, gracias a todos los que nos escucharon hoy. No olvides que en mi página web www.reinventatesdelamor.com puedes contactar a mis invitados y realizar donaciones para que esta comunidad siga creciendo desde el amor. ¡Hasta la próxima!